0: Areena. Mistä lähti sun rakkaus koruihin?
1: No mä en oikeastaan osaa vastata, että mistä se lähti, koska niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon aina tykännyt koruista. Ja mä oon kaksivuotiaana hiplannut naapurin tärin kaulakorua ja ajatellut, että kun mä oon iso, niin mä haluan samanlaisen.
0: Mikä niissä koruissa sua viehettää, mikä saa sun sydämen sykkimään koruille?
1: Aina, aina se, se kimallus ja kauneus ja värit ja muodot ja ne on niinku ihan aina vetänyt minua puolensa.
0: Nyt kun mä katson sinua, niin sulla on aika hillitysti koru ja sulla on korvikset jotka on suht näyttävät, ja sitten sulla on yksi sormus, joka lienee ehkä vihkis sormus. Mutta muuten luulisi, että korukauppias on kuin joulukuusi. Sä et ole. No kyllä
1: mä aina välillä on ollut kuin joulukuusi. Että mulla on niinku ollut vähän semmoisia kausia, että välillä laitetaan niinku hirveän paljon koruja. Ja sitten taas on simppelempiä kausia. Välillä laitetaan pitkän isoja korvikseja ja sitten taas pieniä. Että tää on niinku tällaista kausittain elämistä ja nyt mulla on menossa enemmän minimalistinen
0: kausi. Te olette todella ihan muutama viikko sitten perustaneet kivijalkamyymälän tuohon Tsaarin kauppakeskukseen, Hopeapuron. Mistä lähti ajatus, että laitetaan pystyyn?
1: Me ollaan koko koronan ajan ajateltu Hopeapurolla, että Me ei levätä laakereilla ja me ei hiljennetä vauhtia, vaan me haetaan nyt niitä markkinapaikkoja ja aktiivisesti haetaan uusia uusia myymälöitä ja myyjiä. Ja todettu, että sitten kun tästä aika paranee, niin meillä on sitten lonkerot levittynyt ympäriinsä. Eli se oli strateginen valinta.
0: Mutta tämä on todella teidän ensimmäinen myymälä.
1: Joo, kyllä. Eli tähän asti meillä on ollut sellainen reipas 700 jälleenmyyjää, jotka jotka on, meidän korut on ollut siinä lisämyyntituotteita. Tämä on ainoa liike, missä on vain meidän tuotteita.
0: Annika Puroaho, millä perusteella sä valitset korumallistoja myyntiin?
1: No meille yksi kaikista isoin kriteeri on se, että me pyritään löytämään eettisiä toimijoita ja tekemään sellaisia valintoja, millä vaikutetaan ihmisten elämään siellä valmistajan puolella. Eli meillä on Turkissa, Putanissa, Romaniassa menossa tällä hetkellä mietinnässä, että millaista yhteistyötä me voidaan siellä tehdä. Että totta kai vaikuttaa niin kuin myös moni muu kriteeri, mutta tämä on niin kuin meidän firmassa se, mikä erottaa meitä monesta
0: firmasta. Teillä on koruja muun muassa Nepalista. Sä tuot niitä Nepalista.
1: Joo, kyllä. Mä oon itse ollut paikan päällä Nepalissa ja on ollut siellä töissä ja, ja tutustunut siihen firmaan mikä tekee meille koruja ja todennut, että ne tekee todella hyvää työtä siellä niin kuin, äh, haastavassa asemassa olevien henkilöiden parissa ja työllistää semmosia henkilöitä, joiden on muuten vaikea työllistyä ja me halutaan ilman muuta olla niin kuin, sellaisessa toiminnassa mukana.
0: Eli vastuullisuus on ilmeisesti aika korkealla teidänkin arvoissa?
1: On, se on korkealla ja mitä niin kuin, pidemmälle mennään, niin sitä enemmän me toivotaan, että me saadaan niin kuin, prosentuaalisesti myynnistä myytyä niitä vastuullisia koruja. Että se ei ole aina helppoa löytää semmoisia materiaaleja ja semmoisia tekijöitä, kun toimitusketjut on pitkiä. Että siellä alihankin alla on vielä kaikenlaisia komponentteja, kivien toimittajia. Niin se läpinäkyvyys on korvaalalla aika haastavaa.
0: Millaista oli käydä Nepalissa ja ja selvittää nimenomaan nämä taustat, että siellä siellä on kaikki niin sanotusti vedenpitävää?
1: Tämä nepalilainen firma oli tehnyt aikaisemminkin mun mulle tuttuja firmojen kanssa yhteistyötä, että mulla oli aika hyvä kuva siitä. Ja mä oon itse asunut Kiinassa aikaisemmin, niin Nepali ei ollut niin kuin kovin iso kulttuurisokki. Että se oli ihan kiva käydä siellä. Ja siellä mulle oikeastaan tuli semmoinen niin sanottu niin kuin tavallaan koruherätys. Elikkä mä olin tulossa sieltä meidän alihankkijalta ja siellä oli valtava graffitti seinässä kadulla, missä luki, että aina odotin, että joku tekisi jotain, mutta huomasin, että se joku olen minä. Ja sitten niin kuin se otin sitä kuvan, ja, ja mä mietin sitä, kun mä kävelin siellä kadulla, että niin että odotanko mä edelleen, että joku muu tekee sitä niin kuin hyvää työtä, vai että onko, onko kuitenkin minä se, jonka pitäisi katsoa peiliin ja miettiä sitä, että mitä mä omalla yritykselläni teen.
0: Jäikö tästä sulle jonkunlainen motto?
1: Jäi, jäi, ja sitä kuvaamaan mä oon niin kuin pitänyt tavallaan tallessa, että, että, se, että mun on turha odottaa, että joku tekee jotain, kun mun täytyy itse kantaa se vastuu.
0: Minkälaisia koristautujia, Annika, me suomalaiset ollaan sun näkökulmasta?
1: Me ollaan hyvin vaatimattomia ja me, jos me ostetaan koruja, niin me mietitään, että kunhan ne ei olisi liian räväkkä tai liian näyttävä ja sitten, että voiko tätä nyt käyttää
0: arkena myös. Mihin suuntaan sä toivoisit, että tämä kulttuuri menisi?
1: Että tämä kulttuuri vähän vapautuisi, että me voidaan ajatella, että värien käyttö on ok, erilaisten niin säihkyvien juttujen, semmoista niin näyttävien juttujen, että jos on fiilistä käyttää isoja koruja, niin siitä vaan ja sen kanssa voi mennä töihin ja ei tarvi olla juhlat, että voi laittaa hienot korut päälle. Että niin oltaisiin iloisia ja onnellisia niistä, että hei mä voin pukeutua ja laittaa.
0: Annika Puraho, mitkä se on nyt tällä hetkellä ne vallitsevat korutrendit?
1: Tässä kun on koronaa ja oltu kotona, niin kyllä ehdottomasti koruissa näkyy se, että halutaan piristää ja säväyttääkin, että kyllä rohkeampaan suuntaan ollaan menossa onneksi suomalaisittainkin.
0: Kun mä katselen somea ja niin edelleen, niin mun silmiin on tullut, että nuoret ihmiset käyttää koruja, joissa on paljon värikkäitä helmiä ja värikkäitä kiviä. Se poikkeaa vähän noin niin kuin muuten suomalaisesta totutusta.
1: Kyllä poikkeaa ja sillä varmaan halutaan viestiä sitä, että nyt nyt kun saa mennä, niin nyt saa näkyä korut ja ollaan oltu kotona, niin nyt kun päästään liikkeelle, niin saa vähän irrotella.
0: No ollaanko sitten ihan suossa, jos kaivetaan vielä sieltä laatikosta ne vanhat korut? Missään tapauksessa tällä hetkellä
1: ei ole suossa, jos kaivaa sieltä vanhoja koruja, vaan enemmänkin nyt arvostetaan vintagea ja arvostetaan sitä, että ne on käytetty ja vanhoja, ja sitten niitä stylataan uusien korujen kanssa. Semmoinen niin kuin vapaampi yhdisteleminen epäjaloja, metalleja ja jaloja, metalleja, kiviä, kaikenlaisia helmiä, eri materiaaleja saa käyttää vapaammin.
0: Sä kerroit, että säkin kaivannut vanhan rittiristin esille.
1: Joo, kyllä mäkin olen kaivellut vanhaa korurasiaa ja myös niin kuin vähän ottanut vaikutteita nyky, nykytilanteesta, että voi käyttää sekaisin hyvinkin vapaasti semmoisia koruja, mikä hyvältä
0: vaan tuntuu. Onko tämä pelkästään niin nuorten ihmisten asia vai, vai ulotatko se tämän trendin nyt niin kaiken ikäisiin?
1: Kyllä mä ulottaisin tämän kaiken ikäisiin tämän trendin, mutta ehkä se nuoret on, mistä se lähtee liikkeelle, mitkä niin helpoiten ottaa uusia trendejä ja uusia vaikutteita sitten siitä, mikä nyt on tavallaan in ja mitä somessa
0: ja joka paikassa näkyy. No, mitä ei ehdottomasti missään tapauksessa pitäisi käyttää yhdessä esimerkiksi? Mun mitään semmoista ei ole. Että ihan sellaiselta
1: fiilispohjalta ennemmin mä sanoisin, että ennemmin, ennemmin Överiksi ja koittaa reippaasti ja rohkeasti kuin niin, että ei tämä nyt ja tämä on vähän liikaa. semmoinen asenne mun mielestä siitä, siitä voi päästää irti.
0: Joku sanoi, että korut on helppoja lahjoja, että ostetaan koru joululahjaksi ja niin edelleen. Yksi suomalainen koru korutehdas julkaisi tällä viikolla sellaisen kyselytutkimuksen, että noin puolet miehistä ei ole koskaan saanut korua joululahjaksi. Mitä sä luulet, eikö miehet halua koruja vai eikö niitä vaan osata heille ostaa?
1: Koruja miehille on tarjolla paljon vähemmän ja, ja moni mies ei myöskään halua käyttää koruja. Että siinä on varmaan niin monta asiaa yksi yhteen. Suomalaiset miehet käyttää todella vähän koruja verrattuna niin mitä ulkomailla miehet käyttää. Ja jos suomalainen mies käyttää koruja, niin hän ei ainakaan vaihtele niitä koruja. Vaan se on enemmänkin sitten se sormus ja joku kaulakoru, jotka on aina samat ja aina päällä. Mutta lahja on aina riski. Eli Mun mielestä lahjan ostajan harkintaan jää, ottaa riskiä sen korun muodossa.
0: Niin, mä en allekirjoita sitä, että koru olisi helppo lahja, koska se on ainakin mulle todella henkilökohtainen.
1: Kyllä varmasti näinkin, ja sitten taas mä oon saanut paljon koruja lahjaksi. Ja... Ja varsinkin ne mut hyvin tuntevat, niin ne korut on yleensä osunut tosi nappiin ja niitä on ollut kiva avata ja, ja se myös kertoo siitä lahjan antajasta jotain, että hän ajattelee, että tämä sopii mulle. Niin mun ehdottomasti sen osan lempikoruista on sellaisia, mitä mä oon saanut lahjaksi,
0: jolloin tunnearvoa. Siitä me päästään näihin perintökoruihin, joita aika monella varmaan on. Siirtyy esimerkiksi sukupolvelta toiselle, isoäidiltä ja tyttärelle ja tyttäretyttärelle ja niin edelleen. Mitä se sanoisit näiden käytöstä? Ne on siellä yleensä siellä korurasian pohjalla.
1: Ehdottomasti mä suosittelen, että perintökorut kunniaa ja sieltä kaivelemaan rasian pohjalta mummon koruja. Mulla on myös itsellä mun isoäidin koruja ja äidin koruja ja ne on, ne on niitä hyvin niinku sujuvasti sekottelen muihin koruihin ja Mun vihkisormuskaan ei ole uusi, vaan se täyttää kohta sata vuotta, niin, niin kuin vanhat korut kunniaa ja sitten vaan maustetta siihen päälle.
0: Niitä pitäisi osata myös jotenkin huoltaa.
1: Joo, koruja kannattaa huoltaa. Ja jos ei ole ihan varma, miten koruja huoltaa, niin ei muuta kuin googleen ja katsoa vähän huoltoohjeita ohjeita siellä. Että koru kyllä kestää, kun sitä, kun siihen on, jos siihen on vähän panostettu, että se ei ole ihan sellaista niin kertakäyttökorua, niin kun sitä muistaa pikkusen huoltaa, niin siitä on vielä perinnöksikin usein.
0: Me ollaan puhuttu kaikenlaisista trendeistä, mutta Annika Puraho, saa todella hopeapuro Oyn yrittäjä, sulla on niin sanotusti tallissa nuoria kotimaisia suunnittelijoita. Mikä osun mielestä on kotimaisuuden arvo nykyään koruteollisuudessa?
1: Aha. Varsinkin kotimaisilla suunnittelijoilla on mun iso merkitys siinä, kun tehdään kotimaan markkinoille tuotteita. Me myös, meillä myös on niin ulkomaisia suunnittelijoita, meillä on myös ulkomaille haaveita tässä lähtee, mutta kyllä se kotimainen suunnittelu, semmoinen skandinaavinen ilme on mun mielestä tärkeää. Ei sitä voida korvata ikinä
0: millään muulla. Miten hyvin kotimaiset suunnittelijat on lyönyt läpi maailmalla?
1: Meillä on kyllä niin muutamia semmoisia nousevia koru merkkejä esimerkiksi, jotka on lyönyt tosi hyvin läpi Jenkeissä tai jossain, jossain tietyssä maassa. Että kyllä suomalainen, su, suomalaista suunnittelua arvostetaan ja suomalaisella suunnittelulla on niin hyvä maine ja hyvä kaiku. Että on jotain, mitkä on esimerkiksi Japanissa suosittuja tai jossain tietyssä maassa.
0: Sosiaalinen media on varmaan tällä hetkellä aika hyvä markkinointikanava nimenomaan korujen suhteen.
1: On kyllä. Some on sellainen, että korut on, koruja myydään paljon fiiliksellä ja sillä, että hei, Toi näyttää kivalta ja tosta tulee hyvä fiilis. Ja, ja ni, niiden ei tarvitse niin tarvi koittaa samalla lailla kuin vaatteita. Niin kyllä somella on iso merkitys siinä, että miten korut liikkuu.
0: Mut summa summarum, Annika Puraho, kannustetaan ihmisiä rohkeasti käyttämään koruja. Ja nimenomaan kaivamaan muun muassa niitä vanhoja koruja sieltä niiden uusien seuraksi.
1: Joo, nimenomaan näin.